0: Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater. Ouh, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Peut-être que je suis une chanteuse de jazz. Scooby écoutez New Morning Radio. Ah, que c'est chouette
1: bienvenue sur New Morning Radio, Radio Libre, Soundcheck, où vous entendez à l'instant tout de suite la fin du Soundcheck de Steve Coleman et les Five Elements. On n'entend plus rien, non Là ça y est, ça, ça vient à l'instant de se terminer. L'homme était pour son Soundcheck sur son plateau avec ses quatre musiciens, euh, dont certains qu'on connaît bien parmi les Five Elements dont notamment euh, Sean Rickman qui est son batteur absolument euh, cultissime et qui est là et qui est présent et avec lequel ils ont bien pris le temps de répéter les rythmes et les arythmies, les arythmies fonctionnelles comme lui-même le dit puisque c'était là le titre d'un de ses euh, derniers albums, albums de 2013 avec les five elements. Steve Coleman, est-ce de la figuration abstraite, est-ce de l'abstraction figurative Qui est cet homme Comment pense-t-il Comment parle-t-il euh, D'où vient cette musique qui ne ressemble à aucune autre, qui est à sa façon la musique des origines et en même temps la musique la plus post-moderne qui soit. Le tout emballé euh, par un son qui lui est extrêmement euh, personnel et en même temps toujours absolument euh, collective. Euh, bref, euh, je vous propose pour ceux qui ne connaissent pas d'écouter un petit extrait, si je puis dire. Euh, si je puis dire, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de petit extrait de, de Steve Coleman, il n'y a que de, que de grands morceaux. Euh, je vous propose Turbulence euh, d'un album d'un album culte, euh, d'un de ses premiers albums cultes, qui s'appelait Black Science et puisque nous avons affaire là à un scientifique euh, non seulement noir mais surtout et absolument euh, universel, euh, voilà je vous propose d'écouter les turbulences euh, issues de cette science noire, Steve Coleman et les Five Elements, ça date de 1991. Coleman, uh, bonsoir, it's a real pleasure for us to have you here on this set. Uh, actually, we met you and me uh, each other more than uh, no, 20 years ago now in Cuba. Uh, I was a friend of uh, Miguel Angadias you were playing with uh, at this time and uh, it's a very emotional uh, remember souvenir for me because I remember you were transmitting uh, to young Cuban uh, music players you were transmitting them uh, African rhythm that you've learned uh, in Africa at this time do you remember that? Uh, yeah, of course, I'm <laughs> always doing this. Yeah, really? <laughs> Um, what does that mean for you to be able to transmit uh, that part of the culture to at this time, it was very important for these uh, Cuban musicians because they couldn't go to Africa, and you were maybe not the first, but one of the first who could transmit them something that was part of their own culture. Uh, is it a great souvenir for you? Is it
2: a I mean, I'm just passing along the same thing that somebody taught me, you know I mean, it's just passing along information. Je ne yeah.
3: fais que transmettre l'information que d'autres m'ont transmise. Euh,
1: Qu'est-ce que ce voyage euh, à Cuba vous a, vous, euh, transmis et appris rapport notamment euh, au rythme et à la façon d'incorporer dans vos musiques euh, des
2: rythmiques euh, traditionnelles Oh, that's, that's a big question. <rire> yeah. It's too big for question you. Yeah, that's, that's too big a question. I learned a lot of things. <rire> J'ai appris beaucoup I mean, de choses, c'est une question... Too big. Maybe you can make the question more... more um, Um, precise. Precise, yeah.
1: Precise. Okay, I don't know like maybe um there, there's a character I love to talk about in this show is Miguel Angadias because he, he was a real close friend of mine and he was one of the best percussionists ever. Uh could you tell us the way you were uh, walking with uh, him, for example?
2: Um well Angadias um he was a, a a great musician. I mean, I don't know I don't know what to say. Um he You know, you you, you Anga était un
3: super musicien et quand on a commencé à jouer ensemble, on a chacun a appris l'un de l'autre.
2: Um,
1: vous travaillez toujours avec des percussionnistes cubains de temps à autre sur vos derniers projets Ça vous est arrivé
2: Yeah, sometimes. De temps en
3: temps, quand le, le budget le permet ou par exemple sur le dernier
2: album En fait, je ne cherche
3: pas à travailler avec des musiciens qui viennent d'un endroit particulier. Je pense à la musique et après je prends les personnes qui sont les plus aptes à jouer cette musique.
1: C'est l'une des forces de votre musique, effectivement, c'est qu'elle transcende. Elle transcende à la fois les genres, elle transcende à la fois les, les, à, à, à la fois les cultures. Euh, tout ça vous est venu de, vos, de votre façon <rire> d'appréhender la musique et de votre voyage. Euh, ce soir, vous êtes à Paris au New Morning. Euh, en juillet, il fait chaud. Dans quelle mesure est-ce que tous ces éléments-là vont imprégner euh, la musique rapport à votre euh, goût pour euh, l'improvisation et la spontanéité
2: It's hard to say because it's different every time. For me, every performance is different, even if it's in the same place. It's, if I played the new morning five nights in a row, the five nights would be different, you know. So, it's not. It's not. Um, each moment is different.
3: For moi, c'est différent. Ça, 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 ça change pas grand chose. Qu'en fait, jour, si j'avais joué 5 jours, 5 soirs du morning, j'aurais joué 5 sets complètement différents. Uh, ma musique elle est faite dans l'instant donc de toute façon ça sera tout à l'heure on verra ce qui va se passer
2: I mean of course the new morning you know has some effect but also the time the people I mean sometimes we have a good audience sometimes we have a uh, a more mellow audience a more calm audience and sometimes excited I mean you know different things
3: Bien sûr le, le new morning a, a, a un rôle uh, tout de même important mais ce qui joue aussi ça va être uh, le public, la façon dont ils vont re recevoir la musique si ça sera un public calme, un public plutôt uh, enjoué. donc tout ça ça joue tout ça ça joue sur
2: scène Mais you know, no bah,
3: le fait justement d'être un musicien professionnel c'est de, de, de prendre en compte tous ces éléments et donner le meilleur de nous-mêmes tous les soirs.
2: exemple It could be difficult to play if it's too hot. It could be difficult to play if the light is too bright. It could be difficult. To, you know, there's a lot of things. You know.
3: Par exemple, si fait trop froid, c'est compliqué de jouer. Si fait trop chaud, c'est compliqué. Si la lumière est trop forte, c'est compliqué. Mais tout ça, on ajuste.
1: Et 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 quand est-ce qu'il est facile de jouer? <laughs> Vous m'expliquez tout ce qui est compliqué. Quand est-ce qu'il est facile?
2: No, I mean sometimes everything comes together. All the conditions are right. You know, but but you don't know when it's going to happen. En fait, tu
3: ne sais jamais quand ça va, ça, ça va être le, le bon moment ou le meilleur moment. C'est juste plein d'éléments différents qui se mettent en place et qui font qu'à ce moment-là, bah, tout se passe bien, tout est
2: parfait.
3: Même si les conditions pour jouer sont difficiles, s'il fait trop chaud, trop froid, il faut quand même donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut euh, essayer de, de, de mettre le meilleur, quoi, donner le meilleur.
2: Il y a know.
3: toujours un petit problème forcément, quelque chose qui ne va pas comme on le souhaiterait. Est-ce
1: que ce soir vous allez jouer de la voix également Je vois que Chen Chu, que j'adore personnellement, n'est pas là ce soir. Est-ce que malgré tout il va y avoir des jeux de voix ce soir
2: Maybe I don't know. I never know what I'm going to do. Peut-être on verra. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. We don't know pas we're going to play, and you know, I mean, we can rehearse something in the soundcheck and then never play it
3: en général voilà on répète quelque chose de son check qu'on joue jamais le soir même ça c'est c'est tout simple ça
1: is it the lot of fun for the musicians or do, <laughs> do
2: they feel like sometimes uh, you have to <laughs> a, you have to ask them that yeah. i don't know I that's really. answer that yeah okay yeah really <laughs> <laughs> you have to ask them that but it, they're used to it so it's normal it's normal for them because it's the normal situation that we don't know what's going to happen
3: Savoir si les musiciens apprécient le fait que Steve leur fasse répéter des morceaux qu'ils ne jouent pas sur scène le soir même, il faut leur poser la question à eux. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont habitués parce que c'est toujours comme ça. Il euh, y a beaucoup d'anecdotes qui traînent justement autour de Steve sur le fait que tu joues un morceau pendant deux heures en répétition et tu ne le joues pas avant un an, quoi. donc tu as oublié en fait. <rire>
1: Parce qu'on a bien vu au Soundcheck qu'effectivement euh, il y avait des morceaux répétés et des morceaux qui sont également qui ont l'air euh, très écrits euh, et en même temps euh, qui sont euh, qui offrent tout
2: plein de possibilités
1: spontanées dans la musique.
2: Well, usually we try to, to um, it's like you have a street with some holes in it, mm. you know, and usually you try to fix the holes, you know, so that's what we're doing sometimes in the Soundcheck, we're trying to fix some things that we noticed was a problem, maybe... Uh, one concert ou deux concerts. Mm -hmm. ago, you know.
3: En fait, on profite en général des soundchecks pour essayer de corriger les erreurs qu'on a pu faire dans les, dans les deux, trois concerts précédents. Donc, c'est comme si on avait un petit peu une route euh, abîmée avec euh, des, des petits trous un peu à droite, à gauche. On essaie de combler les trous et de faire en sorte que bah, le, la route, le chemin se passe bien. Quoi.
2: Ou carrément,
3: ça peut être des moments aussi où je leur apprends, on apprend, je leur apprends des, des nouveaux morceaux ou des nouveaux, des nouveaux euh, concerts. Ou des nouvelles choses spécifiques sur un morceau, ce qu'ils ont fait tout à l'heure, par
2: exemple. a En fait, il y
3: a, y a pas mal de morceaux, de vieux morceaux qu'on reprend maintenant, mais d'une façon complètement différente. Et comme Steve dit que lui, c'est, il, il est assez âgé, qu'il connaît la façon de jouer originale. Des morceaux de jazz classique original, mais qu'il les met à sa sauce, il est obligé de, bah, de l'expliquer à ses musiciens comment il va faire. quoi.
1: Uh, Steve, you're traveling in space, you're traveling in times, you're traveling in sounds. Uh, do you know what will be your next travel?
2: <laughs> <laughs> oh, what a question! Yeah. Uh,
1: I mean, you, you, you can be sometimes very abstract in your answer or very historical or that kind of thing. So I don't want to, I don't know if you uh, want to go further or not. So that is my poetic question.
2: <laughs> yeah, I mean, it's the main thing I'm doing is, is, is looking at a lot of things in nature and trying to express that. That's, the main, that's my main, kind of my main thing.
3: Well, ce, que, ce qui est le plus important for moi, c'est que je regarde la nature autour de moi. Et c'est de là que je tire toutes mes sources d'inspiration, mes principales sources
2: d'inspiration. I mean, c'est vrai que la nature,
3: ça veut tout dire, en fait. C'est un, un grand mot.
2: The universe, the planet, you know, I mean,
3: mm. Ça peut être l'univers, les planètes, mais ça peut être aussi, euh, euh, je, je le sais, uh, comment <laughs> -je, les abeilles ou, ou le corps humain ou d'autres choses comme ça. Sure He's est adding best. things. But yeah. yeah, it's okay. <laughs> <laughs> Est-ce
1: qu'il vous arrive de répéter parfois à l'extérieur d'être très attentif aux sons qui vous entourent et de fait d'essayer de
2: jouer avec ou pour ou d'incorporer ces sons-là? Well, I mean, this situation is not exactly um out in the woods, you know, where where we're playing now, you know, but but people are nature too. You know. So, I mean, I'm I'm always trying to be in tune with the energy in the in the place where you are in the room. You know, I mean, this is you people in nature also. Mm. You know. Par exemple, là, la situation
3: du morning, ben bah, on n'est pas euh, dans les bois dehors, et pourtant, il euh, bah, y a la nature parce que il euh, y a des il y a des êtres humains tout simplement. Donc mm. c'est dans ces êtres humains qui va certainement puiser sa source d'inspiration ce soir, que ça soit ces musiciens, le public.
1: Je lui posais cette question, notamment euh, rapport à une séquence que personnellement j'adore de Roland Kirk, le saxophoniste Roland Kirk, qui mm. was parfois sometimes avec des animaux. Il y a cette séquence dans ce film, je ne sais pas si vous connaissez le film Sound, où vous pouvez le voir jouer avec un chien, avec un lion... Et aussi
2: Hermeto, Hermeto mm. Hermeto from Brazil. Brésil. Hermeto Pascual. Il fait le même avec des animaux et des choses. Ils sont Les deux sont fous euh,
1: le prochain album, il y a une idée déjà, il y a un concept, il y a un symbole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en ce moment particulièrement, une lecture peut-être qui vous inspire hein?
2: Actually, no, I don't. I mean, um, I, I'm I'm always documenting things in the studio. Um, for example, the the new group, NATO Eclipse. Mm -hmm. You know, so maybe that's new for them, but it's not new for me. But mm -hmm. it's, it's, you know.
3: Donc, par exemple, là, non, il a pas vraiment d'idée sur le prochain album. Il essaye de toute façon de toujours euh, euh, archiver, documenter tout ce qu'il fait en studio. Donc, par exemple, là, il travaille beaucoup avec un groupe de, 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 comment de mm, classique qui s'appelle Natal Eclipse. Qui, it's called
2: Steve Coleman's Natal Eclipse. Yeah, it's called, Donc,
3: ça s'appelle Steve Coleman, Natal Eclipse. Euh, on Coleman's. avait joué à la Villette, justement, on avait fait une perfor première performance à la Villette euh, l'année dernière. Yeah, yeah. Et donc, ça, voilà, c'est un peu ce genre de concept qui travaille en ce moment. C'est peut-être nouveau pour vous, mais lui, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est dessus.
1: Uh, ma dernière question avant de le laisser se reposer avant le concert uh, Je suis très curieux de savoir quel livre il lit en ce moment
2: um, Right now I'm not reading any book um, um, Because, you know, too much traveling and, mm -hmm. and all this I mean, I was... Um, Which the was the last one, maybe? It, the last book? Well, yeah,
3: that's the kind of question you, you, you
2: He <laughs> wants to know... What yeah, I can't book. even remember the name of it It was It's mm -hmm. a kind of a... Um, a book about... Um, I ne it. it's called, it's called biological uh, something to do with music and biology livre
3: que j'ai lu c'est je me souviens un exactement du nom mais c'est à propos music de
2: musique et, et biologie I can't remember the name of it because mm -hmm. it's not. It's it's a book that is a collection of a lot of smaller things, okay. a lot of c essays.
3: Okay. In fact, it's not even just the name of the book, but it's a book that collects different essays, in fact, that are compiled in this book. Okay. On biology and music. And
2: also, I'm reading a book by Manfred Klein, but I don't know if nobody nobody knows this guy. You know,
3: what okay. I mean. Okay. I'm also reading a book by Manfred Klein, but I don't think anyone knows this
2: guy. Yeah, he writes a lot of books on. Um,
3: il écrit un le livres sur les émotions et la musique.
2: Merci beaucoup Steve
1: Coleman. Oh. <laughs> Merci infiniment. On va enchaîner nous avec euh, un morceau euh, plutôt euh, récent euh, qui s'appelle euh, Respiratory Flow, Is issu euh, de euh, l'avant-dernier album de Steve Coleman et des Five Elements, Arith Functional Music. Merci à Steve Coleman pour cet entretien. C'est vrai que connaissant un peu l'homme et connaissant son parcours, soit on prend le temps d'aborder les grands problèmes qui touchent tant à l'histoire des hommes qu'à l'histoire de la musique, soit on prend le temps de discuter comme ça le bout de gras sur un coin du bar, ce qui était un peu le cas. Et j'avais, si je puis dire, préparé mon coup, puisque j'ai retrouvé une interview de l'homme qui est assez significative et qui en dit long à mon sens, sur sa musique, une interview de 2008 euh, dans laquelle une euh, journaliste, Anil Prassat, pour le site internet Interviews, lui demande euh, « Qu'est-ce qui vous pousse à étudier autant l'origine de la musique ?» Que vous jouez Et lui lui fait cette réponse de 4 pages. Je vais vous en sélectionner des bouts. Mais pour vous donner à voir que effectivement, euh, rapport à la presse écrite, il peut être parfois beaucoup plus dissert que par rapport à la presse orale. Euh, il lui répondait, il est important de comprendre que nous sommes la musique. retirer, retirer tous les êtres humains de la planète, il n'y aurait plus de musique plus de paroles non plus, plus de sons organisés, de telle façon qu'on pourrait appeler ça de la musique. La musique, c'est notre reflet Plonger au plus profond des origines de la musique, c'est plonger aux origines de l'humanité. Quand vous explorez la nature profonde de l'humanité, de ce que nous sommes, vous explorez nécessairement la nature et les origines de la musique. Tout ce que nous créons nous ressemble, tous ces symboles, qu'il s'agisse du langage, de l'argent, des croix, des corporations, etc. Quand quelqu'un vous dit « c'est le buisson ardent qui m'a inspiré » ou « c'est Allah qui m'a parlé », pour moi, il ne s'agit que de symboles. Je crois profondément qu'il y a des mystères, des sources d'inspiration mystérieuses, mais qui sont toutes connectées avec nous-mêmes. Et il ajoute... En 1054, quand les églises orientales et occidentales ont connu ce que l'on a appelé le grand schisme, je pense qu'une grande partie de nos rapports aux symboles vient encore de là. Il y a l'église orthodoxe chrétienne et l'église catholique romaine avec le pape, tout le monde sait ça. La cause du schisme était politique, c'est évident, mais ils ont fait passer cela pour une divergence de point de vue sur la nature du Christ. Jésus était-il homme Était-il fils de Dieu Était-il un être divin L'église orientale disait qu'il était un homme doté de pouvoir divin. L'église occidentale disait qu'il était Dieu, mais que Dieu était Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. « Pour ma part, je crois que la nature divine est en chacun de nous et qu'il s'agirait de le reconnaître, ce qui est la position de l'Église orientale. Je suis d'une nature plutôt curieuse, » ajoute-t-il. « Enfant, je me demandais souvent... » Que sommes-nous Quelle est notre nature propre Je me disais également, et si, et si, et si, je jouais beaucoup à ce jeu-là Et si nous n'existions pas réellement Et si notre société et le monde entier étaient dans l'esprit d'un géant Ou si c'était le rêve de quelqu'un et que nous n'étions qu'une infime partie de son processus mental Je me disais aussi, rien de ce qui existe n'existait avant que je n'apparaisse, et tout disparaîtra quand je disparaîtrai. Tout cela n'existe que dans mon esprit et n'existe pas vraiment en dehors. Depuis, naturellement, j'ai grandi, j'ai même vu de nombreux films dont le synopsis reprenait ce genre d'idée, et je continue de penser que ce que je croyais enfant a autant de valeur que tout ce qu'on peut nous raconter aujourd'hui. Quand j'allais à l'église, on me disait « Moïse a fait ci, Jésus a dit ça ». Et j'ai toujours pensé qu'aucune de ces histoires n'a plus de valeur, que je ne pouvais euh, le penser, parce qu'elles venaient toutes du même endroit, l'esprit d'une personne ou d'un collectif. Nous sommes tous connectés les uns aux autres d'une certaine manière. Bref, voilà le genre de réponse que Steve, que Steve Coleman peut donner Lorsqu'il est question de s'adresser notamment à des journalistes de presse écrite, euh, c'est vrai que l'homme a cette particularité, euh, qu'il est connu pour ça, mais que sa musique est toute pleine de musique, mais également d'autres choses que de la musique. Euh, il est féru à la fois de physique, de métaphysique, d'astronomie, euh, de, numéro de numérologie, euh, d'histoire, d'histoire naturelle et d'histoire euh, des religions, d'histoire naturelle comme il vient de nous le dire, puisque le dernier livre qu'il a lu <rire> concernait la musique et la euh, biologie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, euh, on entend euh, dans sa musique, euh, on entend des sons qu'on aurait du mal à, à décrire, euh, des sons qui nous parlent, mais qui nous parlent ailleurs que de dans le cerveau, si je puis dire, des sons qui, des sons qui Parle au corps, qui est son qui parle aux émotions et des sons qui s'adressent à notre nature la plus euh, intime et quelque part la plus abstraite, celle et de fait la plus profonde, celle qui nous fait, celle qui est créatrice euh, d'identité, mais d'une identité euh, qui parfois euh, nous échappe. Euh, je l'ai évoqué avec lui, c'est vrai que moi j'avais eu euh, la chance de le rencontrer, de le filmer en 1997 euh, à La Havane, alors qu'il venait, euh, et j'étais étonné d'ailleurs que sa réponse soit relativement froide parce que l'homme était quand même particulièrement généreux à l'époque. Il rentrait du Ghana, enfin il venait du Ghana, c'était une époque où il faisait le, le, le tour du monde avec les, les Five Elements et où visiblement il allait piocher euh, dans les cultures euh, tant indiennes qu'africaines que brésiliennes que lesquels auprès desquelles il allait s'instruire, auprès duquel il allait, euh, il, allait, il allait apprendre, il allait puiser de nouvelles inspirations. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, à l'époque où il travaillait avec Miguel Angadias et avec le groupe Afro-Cuba des Matanzas, euh, il avait débarqué euh, à Cuba, revenant d'Afrique, et il avait enseigné aux jeunes musiciens euh, cubains, qui n'étaient pas les derniers si je puis dire, il leur avait enseigné euh, des rythmes africains. Euh, que ne connaissaient pas parfois les musiciens cubains eux-mêmes qui ne pouvaient pas voyager à l'époque cela d'une part était très jeune d'autre part quand on vit à Cuba il est très difficile de voyager euh, de quitter l'île euh, il faut faire des demandes de papiers de visa dans tous les sens euh, c'est là l'un des propres de l'administration euh, communiste euh, bref et donc à l'époque ces jeunes n'avaient jamais pu voyager en Afrique et combien même maîtrisaient-ils les rythmes cubains les rythmes afro-cubains certains rythmes africains leur avaient été appris leur avaient été transmis par euh, Steve Coleman et je sais que pour ces musiciens-là, ça avait été un moment euh, fondateur euh, pour tant pour pour pour, pour eux-mêmes, pour leur identité, pour leur histoire, pour leur culture, que pour leur façon euh, naturellement euh, de jouer et d'interpréter euh, la musique. Et donc à l'époque, il travaillait avec, il était venu à la Havane pour travailler avec Afro-Cuba et Matanzas, il euh, versait beaucoup euh, dans la magie noire et dans toutes les cultures relatives à la magie noire, le condomblé au Brésil ou la culture euh, Yoruba euh, à la Havane, et c'est la raison pour laquelle il était venu à Matanzas, qui est euh, l'une des villes dans lesquelles on pratique encore euh, le plus, si je puis dire, euh, la culture yoruba, que ce soit les rituels entre guillemets euh, magiques ou euh, la musique yoruba. Et je vous propose d'écouter un morceau euh, de l'époque qui s'appelle Montuno et qui est extrait du disque euh, qui se nommait The Sign and the Seal, euh, le signe et le sceau, euh, sous-titré euh, Transmission euh, des métaphysiques d'une culture. Euh, à l'époque, ça n'était pas les Five Elements, mais c'était un autre de ces groupes. Steve Coleman and the Mystic Rhythm Society, en association avec AfroCuba des Matanzas. Ça date de 1998. On écoute Montuno. Ah. de l'album cubain, si je puis dire, de Steve Coleman. On entend bien comment est-ce que les traditions cubaines, la musique, les rythmes et les arythmies cubaines euh, épousent le saxophone euh, free jazz de, de, de Steve Coleman. Si l'on peut employer ces termes-là, ces termes puisque... Effectivement, l'un des propos de, de Steve Coleman, c'est de, de rappeler qu'il n'y a pas de genre euh, musicaux. Euh, lui, d'ailleurs, euh, le terme jazz euh, le fait un peu bondir euh, désormais. Il fait de la musique, euh, point barre. Ouais. Euh, je reprends euh, l'interview euh, dont je vous lisais certaines parties, euh, rapport à la philosophie euh, de Steve Coleman et à la façon dont il, les, dont, dont il incarne cette philosophie dans... Dans sa musique, euh, il disait donc en, en 2008 à cette journaliste américaine, Anil Prazat, euh, par exemple, il lui disait euh, « Si l'on vous dit qu'il y a 12 notes dans une octave et qu'il y a des quintes parfaites et qu'il y a des tierces parfaites, eh bien, je me demande d'où ça vient. Les gens disent que certains accords musicaux sont naturels. Peut-être pour nous, mais je ne vois pas les dauphins ou les singes user de quintes parfaites. Quand nous employons l'adjectif naturel, nous évoquons naturellement le modèle humain. Il faut donc revoir toute la discussion. Je comprends que certains process liés à la nature et des analogies avec la façon dont les êtres humains les perçoivent. Mais qu'en est-il des milliards de choses que nous ne pouvons percevoir ou qui n'ont aucun lien avec ce que nous sommes j'ai trouvé que certains motifs numériques, l'homme est féru, numérologie, j'ai trouvé que certains motifs numériques présents dans la musique sont également présents dans l'astronomie, les trajets du soleil, le cycle des éclipses. Certains éléments de la musique semblent avoir des analogies avec certains process naturels. Dans l'Antiquité, par exemple, des gens pensaient la musique pour s'aligner sur ces modèles naturels. Nous continuons un travail commencé dans l'Antiquité. Il n'y a rien de neuf dans ce que nous faisons. La structure du temps, la façon dont nous considérons le temps, par exemple. L'idée qu'il y a 24 heures dans une journée, 12 mois par an, 30 jours par mois. Cela fut pensé des milliers d'années avant nous. Et nous utilisons encore toujours ce système-là, mais avec des instruments différents. La musique, elle, n'est pas différente. Des cannes parfaites, des accords majeurs des intervalles, des gammes, tout cela fut élaboré il y a des milliers d'années. Ce qui ne signifie pas pour autant que la musique était la même il y a des milliers d'années que maintenant. Mais les structures restent les mêmes, une émulation délibérée, inspirée de ce que l'on a observé de la nature. C'est comme ça que je le vois. Mais il ne faut pas oublier qu'il aurait, qu aurait tout à fait pu en être autrement. Il y a des choses qui me semblent tout à fait logiques dans la façon dont elles ont été, euh, euh, elles ont été euh, établies et je les accepte. Ne me demandez pas quoi, ce serait trop long à expliquer. Mais il y a des choses qui sont allées vers la gauche quand elles auraient pu aller vers la droite aussi. Je ne peux m'empêcher de penser. Que se serait-il passé si cela avait été autrement Alors j'emprunte ce chemin-ci, celui qu'on n'a pas emprunté mais que l'on aurait pu emprunter il y a des milliers d'années. N'y voyez rien d'arrogant, je dis juste que ce que l'on croit avoir fait bien n'est pas nécessairement meilleur que si on l'avait fait mal, sans jugement de valeur. Et c'est ainsi que je développe ma musique. Je fais le choix délibéré d'aller à droite plutôt que d'aller à gauche en sachant très bien ce qu'il est advenu quand on est allé à gauche. J'étudie donc l'origine de la musique pour comprendre ce qu'ont été les choix initiaux, hein, si vous voulez. Et cela me rappelle toujours quand j'étais gamin et que je me dis et si, et si, et si ». La question en fait est assez basique. Pourquoi choisir cette direction plutôt qu'une autre S'il n'y a pas plus de raison d'aller à droite plutôt qu'à gauche, pourquoi avoir choisi une direction à l'époque La question du rythme, la métrique, est un bon exemple de ce que je suis en train de développer. Les gens me disent souvent que ma musique est étrangement rythmée. Ça n'est pas le cas, c'est juste la façon dont ils le perçoivent. Je me moque d'ailleurs pas mal de la métrique, à vrai dire, sauf s'il me faut parler à quelqu'un qui ne peut penser qu'en termes de métrique. Alors je lui traduis en ces termes. La plupart des gens pensent désormais en termes de métrique. Si l'on en sort, on vous dit, vous travaillez avec une métrique bizarre. Elle est bizarre car je n'arrive pas à compter. Et je réponds à la personne qui me dit ça. La métrique n'est qu'une façon parmi d'autres de penser la musique. C'est une méthode plutôt récente d'ailleurs. Cela vient des gens qui ont appris la musique en apprenant à lire la musique. Ils parlent de métrique parce qu'ils ont appris à lire la musique selon les codes occidentaux. Mais regardez, il y a encore des cultures qui aujourd'hui se moquent complètement de ce système. Mon trompettiste, par exemple, m'a accompagné à Cuba. C'était sa première fois le 10 septembre 2001, juste là la veille de l'attentat contre le World Trade Center. Son appartement se situait juste à côté des deux tours. Il a vraiment eu de la chance. L'une des choses que je lui ai dites avant d'arriver à Cuba, c'est surtout ne parle pas aux musiciens cubains de métrique, Ne leur demande pas où se situe le 1, car il n'y a peut-être même pas de 1. Mon trompettiste m'a répondu, qu'est-ce que tu racontes Bien sûr qu'il y a un 1. Il n'acceptait pas l'idée venant de moi, en tout cas. Alors il a demandé à un percussionniste avec lequel on travaillait dès le lendemain, où est le 1 le mec lui a répondu « Où veux-tu que je te le place ?» Le trompettiste lui a demandé ce qu'il entendait par là. Le percussionniste cubain lui a répondu « Le 1 peut-être exactement où tu le souhaites, où veux-tu que je te le place ?» Le trompettiste était confus et je lui ai dit « Je t'avais bien dit de ne pas demander. » J'ai expérimenté cette absence de métrique au Ghana en 1993. Je savais qu'il travaillait différemment et qu'il y avait d'autres concepts musicaux qui vous permettaient de trouver la juste mesure. Il y a bien d'autres façons d'envisager l'organisation d'un rythme hors de l'Occident. Bref, voilà <rire> où l'homme est capable de nous emmener. Parfois, je trouve que l'interview est très bonne parce qu'elle donne à voir, dans le fond... Euh le pourquoi, du comment, de cette musique, de la façon dont euh, elle résonne euh, en nous. Et je vous propose d'écouter un morceau qui, pour le coup, m'émeut toujours autant et qui, là, peut m'évoquer autant euh, la nuit à la Havane que la nuit la plus urbaine qui soit euh, au fin fond d'un quartier pourri euh, de New York. Ça s'appelle Les Douze Pouvoirs The Twelve Powers. C'est Steve Coleman avec les Five Elements. Et vous entendez aux percussions Miguel Anga Diaz. On est là avec Sean Rickman qui me file sa carte de Rick Lessons. Are, 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 you're a drummer, you're a professional drummer, you're the drummer of Steve, Steve Coleman, and you also give lessons. Yeah. Uh -huh. <laughs> that's fine. <laughs> that's cool. All the uh, secrets. Yeah, all the secrets yes. of, the, of the of the of the drumming. What oh. is it for you? You're uh, you're part of the five elements since uh, when? Since the 90s.
4: 1996. 1996 1996 shen Rickman uh Gene gave Gene Lake gave Steve my number. What? He gave Gene Lake. Drummer Gene Lake gave Steve my phone number.
1: C'est Jim Light qui a donné son numéro Je y
4: aller. Il voulait pas y aller. dit « et Steve m'a dit « you have to venir à New York. Ce pas juste une recommandation. » J'ai dit like, « Ok !»
1: tu dois venir à New so York c'est pas New une recommandation c'est ce que lui a dit Steve Colman, et il était à New York where were where, where you at this time où est-ce que vous étiez à ce moment-là
4: I was I was living in Washington DC ah, I was in Maryland a suburb of DC so uh, I knew I had a couple of records from some friends and uh, j'ai écouté un peu de la musique de Steve Colman par des amis uh, Gene and I are friends and we met through another mutual friend and so anyway uh, I ran into Gene in New York when I was working en 1996, il Yeah, I gave Steve your number. So, um, I went up there and, and we hooked up. And so, it's been that way 1996. Et donc,
1: j'ai débarqué à New York et Jim m'a dit que c'était il y a 25 ans qu'il avait donné mon numéro de téléphone à uh, so Steve. Et qu'effectivement, je n'avais pas eu le choix. <laughs> et c'est comme ça, c'était il y a longtemps. Et c'est comme ça uh, qu'on s'est rencontrés. Oh là là. <laughs> okay. uh, What is it to make rhythm? For Steve Coleman. It looks like very special. The one of your last album, the title was uh Arrhythmic Functional. What was that? Functional arrhythmia. Functional arrhythmia. Yeah. The functional. What is it to be the drummer <laughs> of <laughs> such a uh, functional arrhythmia?
4: Well, um I'm glad that uh, uh, folks like the way that I play. Because I'm always working on things. I don't think I sound that good, so. I'm always trying to be better, and the fact that I'm in a band with marvelous musicians is a blessing, so we just take it to the next level all the time, and um, my biggest thing is to relax and to not cl clamp up, just be relaxed and see what happens. Jump in the water and swim. <laughs> Swim with sticks. Yeah, there's a lot of stuff <laughs> going on. That's the easiest answer. <laughs>
1: Euh, les gens aiment la façon dont je joue et je suis ravi et je travaille avec des merveilleux musiciens et c'est un blessing euh, Je cherche surtout quand je suis avec Steve Coleman à me relaxer au maximum surtout pas de stress euh, il suffit de sauter de se jeter à l'eau et ensuite de nager et de nager euh, avec, euh, avec des baquettes euh... Oh yeah, and, and
4: you gotta keep it funky at all times you gotta, It's all about the funk Make sure you say that It is all about... The funk.
1: Ça a toujours à voir avec le funk. C'est ça qui est très important pour lui. Ça a toujours à voir avec le funk. Merci, Sean. Okay. Thank you very much. All right, thank you so much. <rire> Enjoy. All right. euh, merci beaucoup, <rire> Sean Rickman. Euh, on continue avec un dernier extrait euh, de nos amis. Et je vous propose euh, à ce propos euh, d'entendre... Euh, Steve Coleman et naturellement, allez, on va s'écouter Steve Coleman and the Matrix. Steve Coleman and the Matrix, c'est un album qui date de 1993, euh, 13, je crois, 95. Euh, c'est un album dans lequel il a travaillé avec euh, plusieurs euh, rappeurs. L'album s'appelait The Way of the Cipher. Le titre s'appelle Fast Lane. et vous allez voir comment est-ce qu'effectivement on entend tout encore et toujours le son tellement free de Steve Coleman mais ce coup-ci euh, avec des arythmies qu'intègre naturellement euh, le flow des rappeurs mmh.
2: uh, can't stop. Uh, can't.
0: No. Huh. I come in with whatever
1: Coleman and the Matrix, ça date de 1995. Fast Lane, The Way of the Cipher. Euh, voilà pour notre spécial Coleman. Euh, on passe d'un univers à un autre, de aujourd'hui à hier. Comme je disais, il est d'un genre à, travailler, à voyager à la fois dans l'espace, dans le temps et dans les sons. Et c'est un autre voyageur que nous confions. Désormais, euh, le micro lui-même voyage tout autant dans les sons que dans l'espace, que dans le temps et il nous emmène dans son après 68 c'est ce soir le quatrième épisode le quatrième chapitre de sa série l'après 68 il s'agit naturellement de Sam Cambio notre baladin.
0: je suis un enfant nègre et je suis noir
5: provençal
6: Agir comme la fleur qui pousse. Agir comme la douceur de la mousse. Agir comme une brute pour finir en douceur. Agir comme une femme nue s'élevant de la boue. Agir pour que l'instant clair soit un nouveau matin. Là, nous n'attendions pas. Attendre, c'était mourir. Périr avec le meilleur de nous, qui n'a jamais rien changé aux structures de l'univers tout entier. Et que nous importait, rue Henri Barbusse, que sous les canapés ou le Leaking Size, où nous étions vautrés, les poches vides, silencieux, il y avait des Picasso, des Braques, des miroirs dédicacés, signés, puisque seuls nous importait la respiration de nos cœurs entremêlés. Il y a le rire, pas le rire fracassant de l'impuissance avouée, mais le rire étincelant de la fraternelle complicité qui nous fait avancer, immobiles fussions-nous, vers la vivace éternité. L'histoire nous appartient. Elle veut être nôtre. La refuser, c'est humilier Gavroche, tout ce qui nous tient. Notre imagination perce la peau du temps qui nous avale. Et tout nous semble propice à l'action, y compris l'action de ne rien faire du tout, si ce n'est mettre le temps au profit de nos corps, de nos esprits. Libre enfin, à trois sur l'Arlet Davidson, sous, en sans-interdit, sans casque, sur le trottoir de la rue de Lambre, où l'agent de police nous dit « Pour cette fois, ça va, allez-y ».
0: Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocote, nous elle est maman. On saura parler comme ça J'en sais rien Viens, donne-moi la main Née coton mais mais elle rit souvent Tu crois qu'elle est toujours contente J'en sais rien Viens, donne-moi la main T'es les elle est grande presque comme maman elle joue pas avec moi J'en sais rien Viens, donne-moi la mer Christophe, il est grand Mais pas comme papa Pourquoi J'en sais rien Viens, donne-moi la mer Dis-moi, le coton Tu crois qu'il nous est
1: Et c'est ainsi que s'achève notre émission spéciale Steve Coleman. Merci à toi Sam pour ta chronique et pour cet après 68. Merci à Étienne euh, Nédupuis et Bruno Larzillière qui ont réalisé cette émission. Merci à Steve Coleman pour son interview. Merci à Dimitri pour la traduction. Merci à Sean Rickman également pour cette petite euh, interview euh, improvisée. Je vous rappelle que c'est thericklessons.com C'est là-dessus que ça se passe si vous êtes batteur. Je vois qu'il y a déjà il y a pas mal, pas mal de monde dehors, très en attente de toutes les surprises que nous réserve Steve Coleman et ses Five Elements ce soir. Salut à tous, on finit par Saudage, un morceau de Coleman. Euh, je ne sais si enregistré à New York ou au Brésil, toujours est-il qu'effectivement avec des musiciens euh, brésiliens pour parfaire un peu plus le voyage. Saudage, Steve Coleman.
7: assim como quero falar de você, da árvore que um dia balança, e com o vento, vai, vem, vem, vai, e da árvore que se quebra, se quebra tombando feio, e pensando que não se tem limites, verdade, eu sempre me encalo, porque você me domina, me domina quebrando a lágrima que sai de mim, me fazendo dura, me fazendo capaz de virar as costas e sair, sair sem rumo. de ter aquilo que quero mas sempre volto Do jeito como és Do jeito que me queres Do jeito que queres tudo Mas também me queres Sempre estou de volta Saudade, ai que saudade me dá Que saudade me dá Das mãos unidas Abraço quente Do beijo Que molha tudo Dentro e fora Sem pensar Sem pensar Sem pensar E você nem vem E quando vem Me domina Me faz calar Basta